0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Deutsche Bank hat den fünften Quartalsgewinn in Folge verbucht. Viele Zahlen waren besser als erwartet, vor allen Dingen auch im Investmentbanking und Privatkundengeschäft. Trotzdem wurde die Aktie deutlich abgestraft. Warum?
1: Man nennt das wohl Gewinn Namen nach guten Ergebnis. Das ist ein Argument. Das weitere Argument ist, dass die Zinsen ja bei den Renditen, Anleiherenditen, mit etwas runtergekommen sind. Das heißt, für die Banken insgesamt ist die Fristentransformation, Kreditvergabe, Geld billig aufnehmen bei der EZB und zu höheren Konditionszinsen weitergeben, nicht mehr so attraktiv. Übrigens haben wir ja auch gesehen, dass andere Banken in Europa durchaus in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und das muss man sicherlich auch sagen, das drittes Argument, ja, Deutsche Banken sind natürlich nicht mehr attraktiv im Vergleich zu amerikanischen Banken, weil die amerikanische Regierung, angefangen damals mit Obama, auch über Trump und jetzt Biden eben wichtig erkannt hat, dass Banken wichtig sind für einen Finanzplatz. Das scheint der deutschen Politik doch nicht angekommen zu sein. Man kann es so anders formulieren. Ist denn dem deutschen Finanzplatz geholfen, wenn man die deutschen Banken weiter politisch an die Kandare nimmt und dann ausländische Konzerne den Finanzplatz dominieren? Sicherlich nicht. Auch das sollte die Politik, die neue Politik in Berlin mal bedenken.
0: Wir schauen gleich auf die Gefahr für die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Neuinfektionen und der DAX hat ein neues Mitglied. Das alles jetzt bei Inside Markets aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Die Hoffnung, dass die Corona-Krise schnell ausgestanden ist, ja, die hat sich nicht erfüllt. Die Wirtschaft schwächelt. Gerade erst hat die Bundesregierung die Prognose für dieses Jahr erneut nach unten korrigiert von 3,5 auf 2,6 Prozent Wirtschaftswachstum. Fürs nächste Jahr wird ein Wachstum von 4,1 Prozent angepeilt. Muss man aber sagen, die Risiken, die sind weiter da und Corona hinterlässt doch viele Unsicherheiten
1: im Augenblick sieht es etwas trüber aus, das ist ganz klar, aber ich benutze äh, ja gerne das Format, äh, wo man sagt, vor dem Morgen ist die Nacht am dunkelsten. Schwärzeste. Was wir im Augenblick von Kulturwachstum runter revidieren, wird ja im nächsten Jahr rauf revidiert. Corona, da bin ich mir relativ sicher, wird im Frühjahr noch weniger Einfluss haben als jetzt. Über den Winter, da müssen wir jetzt durchkommen, sicherlich. Aber das Grundproblem ist ja eher, dass wir sagen müssen, die Rohstoffe sind noch nicht verfügbar. Die Vorprodukte und die Lieferengpässe sind ja eben auch noch da. Aber das bessert sich. Beispiel: die OPEC zum Beispiel. Warum ist die OPEC nicht bereit zu den tollen Preisen, hohen Preisen, die wir im Moment auch haben, mehr zu fördern. Weil sie große Angst haben, dass dann im nächsten Jahr, wenn die Lager wieder aufgefüllt sind, wenn alle eingekauft haben, übrigens auch nach dem Winter, dass dann der Ölpreis scharf runtergeht. Also von daher gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr die Rohstoffe wieder da sein werden. Da werden alle wieder sagen, wir haben jetzt genug und dann kann abgearbeitet werden. Denn eins ist auch klar. Die Auftragslage in der deutschen Industrie, die ist nach wie vor sehr robust, sehr stabil. Wir haben eine technische Konjunkturwelle und im nächsten Jahr ist dieser technische Schaden dann behoben.
0: Der DAX hat sich in den letzten Wochen und ja schon fast Monaten in einer sehr engen Range bewegt. Jetzt hat man das Gefühl, dass die Seitwärtsphase vielleicht wieder nach oben ausbrechen könnte, Richtung 16.000 Punkte. Welche Themen bewegen denn den deutschen Leitindex?
1: Ja, wir haben natürlich nach wie vor das Thema... Inflationsangst damit gekoppelt, Zinswendeangst, die Konjunkturdelle, der Starkflation, eigentlich das schlimmste Szenario, das man haben kann. Inflation bei nicht vorhandenem Wirtschaftswachstum, was im Augenblick gespielt wird. Aber äh, ich bin ja schon der Meinung, dass wir im nächsten Jahr das nachholen, was wir in diesem Jahr nicht gesehen haben. Das hilft dem DAX hat dem Motto, wir schauen mal über die Trübne, über betrübte Situation über diesen dunklen Berg hinweg und sehen hinter dem Berg durchaus wieder ein Tal. Oder eine aufgehende Sonne, dass man sagt, es wird wieder besser. Das hilft dem Dachsen Augenblick. Natürlich bleibt diese Zinsangst ein. Ein Spielball, sicherlich ein großer Einflussfaktor. Wir wissen ja alle, dass spätestens seit 2012 diese günstigen Zinsen, Liquiditätshausse der hauptsächliche Treiber für die Aktienmärkte gewesen sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ende des Jahres höher stehen als jetzt, weil klar sein wird, so schlimm kommt es nicht. Die Notenbank wird nicht wirklich restriktiv. Ich spreche weiter von Homöopathie. Und wir sehen, die Kultur kommt und die anderen Probleme, Lieferengpässe, Rohstoffe, werden sich zumindest dann im Frühjahr allmählich lindern. Nach dem Motto, die Börse bezahlt Zukunft.
0: Der DAX 40 bekommt ein neues Mitglied ab heute. Bayersdorf ersetzt deutsche Wohnen. Wie kommt es zu diesem Wechsel?
1: Das ist technisch bedingt, wenn eben jetzt hier Renovia die deutsche Wohnen übernimmt, 88 Prozent davon, dann gibt es nicht mehr genügend Free Float, genügend frei verfügbare Aktien. Da kommt eben die Regel dann äh, der deutschen Börse zum Tragen, dass man austauschen muss. Das ist eben so. Ich finde das gut, Beiersdorf ist ein klasse Wert, ein toller Kulturwert, auch ein Wert für Industrieklebstoffe. Von daher werden ja beide Elemente abgearbeitet, das Industrielle und das Konsum nahe. Von daher, das ist wunderbar und ich bin dankbar, dass der DAX atmen kann.
0: Wie sollten sich Anleger jetzt für den Jahresendspurt richtig aufstellen und wie könnte man das Depot richtig diversifizieren?
1: Zuerst mal möchte ich sehr klar sagen, diese Ängste, die man gerne ja schon mal im Herbst hat, wenn es dunkel wird, muss man so nicht haben. Wir haben Probleme, ich will ja auch nicht kleinreden, aber wir kommen über diese Probleme hinweg. Dann sollte man dem Aktienmarkt grundsätzlich treu bleiben. Ich fange mal banal, aber auch genial an, sicherlich mit regelmäßigen Aktiensparplänen, aber man sollte nach wie vor ein gutes Auge auf die Hightech-Werte haben. Wenn man die Berichtssaison in den USA sieht, die berichten nach wie vor stark. Auch die zweite Reihe scheint interessant zu sein. Das Geschäftsmodell ist ja valide und gerade weil die Zinsen eben nicht dramatisch steigen, wenn diese eher höher bewerteten Werte auch nicht beschnitten. Das andere Thema sind natürlich die Konjunkturaktien, wenn die Konjunktur im nächsten Jahr dann besser kommt, dass das nachgeholt wird, was wir im Augenblick nicht liefern können. Dann braucht man eben auch die Kulturaktien. Und da sind wir bei deutschen Aktien, gerne aus der zweiten und dritten Reihe. Und vergessen wir bitte auch nicht, wir kommen ja der Ampelkoalition, das Thema Klimaschutz wird wichtiger werden. Klimaschutzwert im Depot zu haben, wird sich auch sicherlich nicht längerfristig sehr gut bezahlt machen. Schon jetzt stellen wir fest, dass wenn man zum Beispiel den europäischen Leitindex Eurostoxx 50 mit einem Eurostoxx-Index 50 vergleichen, der eher diese Umweltwert hat, Klimaschutzwerte hat, laufen die Klimaschutzwerte besser als der Leitindex. Also das sollte man machen und da ist man gut aufgestellt.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.